0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos con la explicación del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy a partir del punto 874. En la parte del credo referente a la Iglesia, comenzamos la parte de la explicación de la constitución jerárquica de la Iglesia y hoy nos adentramos en una pequeña introducción que tiene con el nombre de Razón del Ministerio Eclesial. Vamos, por lo tanto, a, a explicar cuáles son la razón, la razón de ser, ¿no?, de que existan los ministerios eclesiales en la Iglesia. Comenzamos a partir del punto 874 hasta donde tengamos tiempo. Dice así el primer, el primer número. El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Y aquí se recoge una cita del Concilio Vaticano II, de la Constitución Lumen Gentium. Dice así, Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su Iglesia diversos ministerios, que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la potestad, la sagrada potestad, están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Bien, la afirmación aquí central de este, de este punto es que Cristo es la fuente del ministerio o dicho de una manera, se si quiere decir como más especificada, después dice que Cristo instituyó los ministerios ¿eh? dentro de la Iglesia, según dice el Concilio Vaticano II. Que Cristo sea la fuente del ministerio, pues esto viene a, a disipar ciertas deformaciones que a veces se han podido tener, a las cuales ya hicimos referencia cuando hablábamos de que cómo Cristo fundó la Iglesia. ¿eh? Decir que Cristo es fuente del ministerio Pues eso disipa a una visión que a veces se tiene ¿no? Como que Cristo predicó pues, vagamente el reino de Dios Que Cristo vino a predicar aquí vagamente los valores del reino de Dios Y cuando digo vagamente es como, como si Cristo no hubiese instituido la iglesia ¿no? Como si Él se hubiese dedicado a, a predicar unos valores más bien Podríamos decir en sentido eh, difuso, pero sin concretarlo, en caminos concretos. No, no, Jesús no únicamente habló de unos valores, sino que también estableció caminos para llegar a esos valores. Cristo es camino, verdad y vida. Y Cristo no solamente nos habló de, de una vida hermosa, de una vida eterna, de una vida pues en, en ese reino de Dios Padre, sino que también Cristo es camino e instituyó la Iglesia y los ministerios eclesiales como camino para esa vida. ¿eh? Es importante esto porque hoy en día, quizás dentro de dentro de esto de que Cristo es camino, verdad y sí, vida, pues eh, se no sé, se insiste mucho, ¿no? Por por tendencia en una espiritualidad un tanto, pues un tanto difusa, un tanto etérea, en la que Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es sí es la vida, la vida del mundo. Pero nos olvidamos de que es el camino, ¿eh? y es la verdad, es decir, es el camino concreto por el que hay que seguir, es el camino y hay que pasar por esa puerta estrecha por la cual nos conduce ese camino, y de esto tendemos más a olvidarnos. ¿eh? Tenemos más olvidarnos, parece que nos resulta más cómodo hablar de Cristo como eh, vida o luz eh, del mundo, pero claro que es un concepto hermosísimo, sí, pero que si no se concreta por qué camino llegar ahí, pues eh, pues es muy eh, tan hermoso como difuso. ¿eh? Bien, por eso digamos dice aquí que Cristo instituyó el ministerio en la Iglesia. Cristo no solo fundó vagamente la Iglesia, sino, sino que instituyó ministerios concretos. Cristo es la fuente de esos ministerios. Y dice que les, les otorgó, la, los instituyó otorgándoles autoridad, misión, orientación y finalidad. Habla de estos cuatro, ¿no? de estas cuatro características en concreto. Les dio autoridad, misión, orientación y finalidad para el bien del cuerpo ¿eh? del cuerpo místico que es la Iglesia para bien, lo cual ve, vemos en concreto hasta qué punto Cristo es camino y Cristo es verdad, no solamente Cristo es vida, porque dice que les dio orientación, finalidad, misión, autoridad. Esto nos da ¿eh? nos da una, una idea de hasta qué punto la Iglesia no se hace a sí misma. ¿eh? Muchas veces cuando se habla de la Iglesia pues en en círculos, pues en medios de comunicación o en círculos que desconocen un poco el ser íntimo de la Iglesia, y dice, la Iglesia tiene que cambiar en esto, en otro, o lo demás allá, y, y se habla en unos términos como si la Iglesia pudiese hacerse a sí misma, como si la Iglesia se hubiese dado a sí misma su ser, su forma, su, su estructura íntima. La Iglesia no se ha dado a sí mismo su estructura íntima. Cristo, Cristo es, como dice este punto, es la fuente del ministerio. Él instituyó los ministerios dándoles autoridad, dándoles misión, dándoles orientación, dándoles finalidad para el bien del cuerpo místico. Bien, y, y vayamos al siguiente punto donde se concreta más esto. Es el punto 875. ¿Cómo creerán en, en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nadie, ningún individuo, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Hermoso texto, ¿no? Este de San Pablo a los Romanos que se cita aquí. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Es decir, para creer hay que oír. Para poder oír hay que predicar, y para predicar hay que ser enviados a predicar. La fe entra por el oído, entra por la predicación. Entendida la predicación no solo como palabras, ¿eh? También entendida como aquello que vemos. Pero bueno, eso forma parte también del espíritu de este texto del que San Pablo estará, está hablando. La fe entra por el oído y por el ojo, ¿eh? porque la, pred la predicación no solamente consiste en la palabra, sino también en la vida ¿eh? de quien está predicando. La fe entra por el oído y por el ojo. No creo ni mucho menos eh, que, que sea, o, o que esté forzando este texto de San Pablo cuando hago esta matización. Pero sí, sea por el oído, sea por el ojo, para creer hay que oír, hay que ver al predicador, para oír hay que predicar, y para predicar hay que ser enviado. ...hay que ser enviado... ...y entonces aquí el, el catechismo hace una afirmación importantísima... ...dice nadie, ningún individuo... ...ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio... No, ...nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos el Evangelio... ...siempre lo recibimos... ...de hecho hay una una figura ¿no? en la iglesia... ...que pasa bastante desapercibida... Que yo creo que esto lo manifiesta, lo visibiliza con mucha claridad. Me refiero a que tradicionalmente en el Vaticano, en la Santa Sede, en la Casa del Papa, hay lo que se llama el predicador de la Casa Pontificia. Allí hay un sacerdote, un, un religioso, que el Papa elige como predicador de la Casa Pontificia. Y que tiene como misión predicar al Papa. Esa figura es importantísima. ¿Por qué? Pues porque, como dice aquí bien claro, nadie ni nadie puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. ¿Y el Papa aquí le anuncia el Evangelio? Bueno, pues el predicador de la Casa Pontificia, así de claro. Con, con frecuencia, hablando con nuestros jóvenes, pues en, en confirmación, ¿no? los jóvenes de confirmación o los jóvenes que están en el entorno de la parroquia, los más jovencitos, los que igual se acercan por primera vez a la iglesia y, y no la conocen muy, muy desde dentro, a veces hablándoles del sacramento de la confesión, pues con, con cierta frecuencia he observado que igual se quedan así un poco pensativos, te miran y de repente uno te pregunta, oye, ¿y, y, y, tú, ¿y tú con quién te confiesas? Porque a ellos les parece, bueno, pues si, si yo me confieso con el cura, pues el cura se confesará con Dios, ¿no? Bueno, pues no. Y les digo, no, no, yo me confieso con con Don Manuel, o pues yo me confieso con... Eh, es decir, y creo que es importante que ellos sepan que el sacerdote se confiesa con otro sacerdote. El sacerdote no se, no se predica a sí mismo el Evangelio. Es más, yo creo que es que hasta es bueno que eso el pueblo lo sepa. me parece que a veces es como una especie de, no sé, una forma de proceder que tenemos los sacerdotes, yo creo que deberíamos de, bueno, pues con mayor naturalidad, ¿no?, de demostrar, ¿eh? tampoco vamos a ir por ahí diciéndolo, ¿no?, pero demostrar sin ocultarlo, por lo menos, al pueblo, pues que el director espiritual de un sacerdote, pues es este otro, o que el confesor de este sacerdote es este otro sacerdote, etcétera. Es que eso es bueno, es pedagógico. Es pedagógico a los ojos del pueblo para que entiendan que nadie se predica a sí mismo el Evangelio. Nadie se predica a sí mismo. ¿eh? Si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? En el fondo es volver a repetir una y otra vez aquello de San Agustín, ¿no? Yo para vosotros soy pastor, pero con vosotros soy oveja. ¿eh? Y eso es pues la respuesta que yo a veces he solido darles a los jóvenes cuando hacen esa pregunta, ¿no? No, no, yo me confieso con tal o con cual tú ten en cuenta que aunque yo para ti sea pastor, contigo soy oveja y, 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 y comparto el ser oveja de Cristo junto contigo, al mismo nivel que tú. Por eso este punto de catecismo dice, nadie puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Ese punto es clave y fundamental. ¿eh? Y continúa, ¿no? este punto. La fe viene de la predicación. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando en ella en nombre de Cristo. Vuelve a insistir, ¿no? Aquí nadie se da a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. Uno no se da a sí mismo el mandato o la misión de anunciar el Evangelio. ¿Eh? Imaginaros, por ejemplo, que, que a alguien se le ocurriese, ¿no? Me voy a ir a evangelizar a determinado sitio y voy a ser pastor de aquellas almas. Y lo hago porque a mí se me ha ocurrido. ...sin el envío de la iglesia... ...no he recibido por parte de, del obispo... ...ni de nadie ningún envío... ...pero pero yo sencillamente voy allí... ...pues es que ese, esa misión... No, ...no tendría el fruto debido... ...porque no has recibido la misión... ...el mandato de Cristo... ...todos estamos siendo enviados... ...el predicador es enviado de Cristo... ...no con autoridad propia... ...sino en virtud de la autoridad de Cristo... ...¿os acordáis de aquel pasaje del Evangelio en el que dice que a la gente le sorprendía la forma de hablar de Cristo, porque hablaba con autoridad y no como los escribas. Y los fariseos, claro, los escribas y los fariseos comentaban, leían las Escrituras y, bueno, pues no se atrevían a, a interpretarlas con autoridad, ¿no? Pero Jesús sí, Jesús hablaba con autoridad, les llamaba la atención su autoridad. Bien, pues esa misma autoridad, la autoridad que Cristo recibió del Padre, pues en los ministerios eclesiales, Cristo la ha dado a aquellos que han sido enviados y hablan con la autoridad propia de Cristo. No hablamos con propia autoridad, lo cual nos tiene que dar pues una seguridad interior en lo que hacemos. A pesar de de que podamos tener caracteres pues distintos ¿no? y de que muchas veces los profetas los profetas eh, que son enviados ¿no? en el Antiguo Testamento pues se caracterizan por tener un, un carácter tímido, ay de mí, ¿a dónde iré yo? Mira que soy hombre de pocas palabras y el Señor les dice, tú ve y diles lo que yo te diga a ti, repíteles aquello que yo envío para, para decirles y recordarles. Y no les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. ¿Eh? El Señor pues envía con su propia autoridad, incluso enviando instrumentos que en sí mismos son tímidos, o que son de carácter inseguro, pero que hablan con la autoridad de Cristo, ¿Eh? no hablan con la propia autoridad. Creo que este es un aspecto importantísimo, ¿no? Y luego matiza eh, el catecismo. Estos ministros no hablan como miembros de la comunidad o como delegados de la comunidad, sino que hablan en nombre de Jesucristo. Sabemos que a diferencia ¿no? pues de esa concepción protestante, para nosotros un ministro de Cristo no es un delegado de la comunidad, ¿sí? no es un representante de la comunidad, es un enviado de Jesucristo es un ministro de Cristo el ¿Eh? otro, otro en el fondo si, si un ministro fuese un delegado de la comunidad pues entonces ciertamente no tendría sus palabras no estarían revestidas de ese poder no, no tendría esa capacidad de, de representar a Jesucristo el sacerdote el ministro no es delegado de una comunidad ¿eh? sino que habla en nombre de ella. Por eso, fijaros también que la, en, la, en la estructura de la Iglesia, en la estructura de la Iglesia, pues, por ejemplo, en las parroquias existen lo que se llaman los consejos, los consejos parroquiales. tiene un consejo parroquial, pues es una forma, digamos, colegial también de de, de, de regir una parroquia, de regir una parroquia, de ayudarle ¿eh? al párroco en su tarea de regir la parroquia. Pero fijaros bien que se trata de un consejo parroquial y la palabra consejo quiere decir que se está dando consejo al párroco para que rija, para que rija la parroquia. Pero no es una asamblea parroquial, no es una asamblea en el sentido de que allí las cosas se decidan por votos
1: ¿eh?
0: o que se hagan elecciones, no, no, es un consejo parroquial, porque el sacerdote no es delegado, sino que es ministro. ¿eh? ministro de cristo y el sacerdote pues no será nombrado o destituido por por los votos de, de, de una asamblea parroquial pues no será por mandato del obispo ¿eh? porque 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 sencillamente el ministro de cristo es enviado suyo y no es delegado de la comunidad seguimos adelante en este punto nadie puede conseguirse a sí mismo la gracia ella debe ser dada y ofrecida eso supone ministros de la gracia autorizados y habilitados por parte de Cristo. De él reciben la misión y la facultad, el poder sagrado de actuar in persona Christi Capitis, que decir, en persona de Cristo Cabeza. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por el don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar, la tradición de la iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Bueno, pues aquí se insiste en esto, ¿no? En que la, la gracia nadie se la da a sí misma. La gracia es dada, es ofrecida. De una manera muy clara, eh, tal y como dice la, la Sagrada Escritura, ¿no? En ese texto que es eh, pues bello y hermoso Abre la boca que te la llene Es decir, la gracia te es dada Tú no te la autoconfieres a ti mismo ¿Mm? La gracia te es dada Somos mendigos de la gracia de Dios eh, Mendigos de su gracia También esto, eh, por ejemplo, se, se visibiliza ¿no? eh, Litúrgicamente en, en muchos detalles Por ejemplo, cuando vamos a comulgar el sacerdote nos da la comunión. La iglesia distribuye la comunión, se dice de esa forma. Es decir, la gracia no se es dada. Abre, abre la boca que te la llene. Cristo te es dado de manos de la iglesia. La comunión litúrgicamente pues no se, no se distribuye con una especie de eh, self-service, que, que pues uno pasa por allí, se coge el mismo a la comunión y se la lleva a la boca. ¿No se hace así? ¿Por qué no se hace así? Pues para visibilizar... ...esto que dice aquel catecismo... ...que nadie se confiere a sí mismo la gracia... ...se la autodona... ...sino que es dada, es ofrecida... ...de manos de la iglesia... ...por eso... ...dice que... ...Cristo ha habilitado... ...ha habilitado a unos hombres... ...con un poder sagrado... ...para actuar... ...en persona de Cristo... ...en persona... ...dice en persona de Cristo... In persona Christi Capidis, en persona de Cristo Cabeza. ¿Por qué dice aquí lo de, lo de Cristo Cabeza? Porque es que en realidad todos los cristianos por el bautismo actúan en nombre de Cristo, en persona Christi. Todos los bautizados tienen esa característica de que todos actuamos en nombre de Cristo. Pero los ministros sagrados, los sacerdotes, tienen un, una, una configuración sacramental que les ayuda, que les que les habilita ¿no? para actuar en nombre de Cristo Pero en cuanto a cabeza del cuerpo místico Por eso se dice in persona Christi Capitis En ese sentido pues tiene un, una forma de actuación En nombre de Cristo el sacerdote Pues que sí que es, eh, es esencialmente pues diferente Dice que son ministros autorizados, habilitados por Cristo De quien reciben la misión y la facultad la misión y la facultad. Y, y dice finalmente el Catecismo, y a esto, a esto se le llama sacramento. O sea, sacramento es pues un camino habilitado por Dios a través del cual se nos da la gracia. Cristo mismo habilita un camino. Él mismo dice, yo voy a yo mismo voy a procurar un camino por él a través del cual llegue la gracia a ti él mismo confiere capacita habilita eh, a una a unas personas les da ese poder sagrado eh, para hacer llegar la gracia a través de ellas cristo cristo mismo nos da el camino él es el camino para llegar al padre esto tiene aplicaciones muy prácticas en, en, en nuestra en nuestro entorno cuántas veces hemos escuchado cosas como, bueno, yo ya me confieso yo con Dios por mi cuenta. Dice, hombre, parece que tú mismo eres el camino, ¿no?, para llegar llegar al Padre, o no sé, o, o, o para ti, no sé, como que no, no hacía falta, ¿no?, eso de que Cristo mismo instituyese un camino, ¿no?, dice una facultad del perdón de los pecados y la otorgase. Cuando alguien dice, yo mismo me confieso con el Padre, Aparte de que caemos en, en tremendas contradicciones en esa, en esa mentalidad, porque cuando alguien te viene diciendo, yo ya me confieso con Dios, a veces uno le dice, bueno, ¿y por qué no te bautizas tú mismo con Dios? Porque A ver, ¿por qué si sí eres capaz de suplirte tú por tu cuenta unos sacramentos y otros no? Bueno, pues cógete tú mismo y ponte debajo del grifo y, 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 y ya te agua la cabeza. ¿eh? Entonces, de la misma manera se le podría responder tal cosa es decir aquí los sacramentos no son sacramentos pues eso no digamos que por, por elección no como quien va al supermercado y elige este sí y el otro y el otro no no si es que los sacramentos son el camino que el padre ha abierto a través de cristo para llegar a nosotros es creo que por lo tanto tenemos que entender las cosas en su raíz no se trata de que a mí me gusta más este sacramento, me gusta más el otro, pero es que hay que entender que la, eh, la estructura básica ¿eh? de un sacramento, es decir, la forma en la que Dios ha querido llegar a nosotros, ha sido la forma sacramental. Y la forma sacramental es la forma en la que Dios elige una mediación humana para que sea camino objetivo, camino seguro, a través del cual su gracia llega a nosotros. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? ¿Quién soy yo para decirle mira, es que esto a mí no me gusta? El bautismo sí me gusta ¿eh? porque es un poco más simpático pero la confesión me gusta menos casi la confesión me la busco yo por mi cuenta y el bautismo sí, como lo, como lo instituyó institu institu Jesucristo bueno, pero ¿Quién soy yo para constituirme en camino? El camino me ha sido dado la gracia me ha sido conferida ¿no? y lo propio de la gracia es recibirla humildemente y, y con plena gratitud. La gracia se recibe, pues eso, pues un los que somos mendigos de la gracia estaremos eternamente agradecidos y no se nos ocurriría, ¿no?, empezar a cuestionar, pues pues eso, ¿no? Tú imagínate que, que, que a un mendigo le dan un billete, un billete de 100 euros, ¿no?, y el mendigo le dice a quien le ha dado ese billete, dice, es que este billete está un poco arrugado, no, no me gusta este... Pero hombre, si le está dando gratuitamente, le está dando... Pues así hacemos nosotros a veces, ¿no? Que resulta que hemos recibido por puro don y por pura gracia los medios de salvación y empezamos a cuestionarlos, o a decir, este... Este no me gusta, este sí no sé qué, este a mí no sé, me cae más simpático un sacramento que el otro. O sea, parece como que nos constituimos en camino, ¿eh? en vez de recibir a Cristo como el camino ¿eh? a través del cual nos viene su gracia a nosotros. Bien, vamos a hacer un pequeño alto después que hemos que terminado el comentario del punto 875 y continuamos enseguida. Y creado, sí. Con el punto 876. El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En efecto, enteramente dependiente de Cristo, que da misión y autoridad, los ministros son verdaderamente esclavos de Cristo, a imagen de Cristo que libremente ha tomado por nosotros la forma de esclavo. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son... Perdón. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros, ellos se harán libremente esclavos de todos. Dice que el carácter de servicio, de servicio está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental sabéis que la misma palabra jerarquía eh, que es una palabra de raíz pues, griega traducida pues a nuestro eh, a nuestro lenguaje castellano significa servicio la jerarquía es servicio y, y la máxima eh, autoridad pues en la iglesia que pues que ...que es la del Papa... ...es el máximo servidor de todos... no ...como los últimos Papas Santos... ...nos, nos, han, nos lo han demostrado... ...con sus vidas... ...con su forma de proceder... ...Cristo... ...limpiando los pies... Eh, ...después de la última cena... ...al Colegio de los Apóstoles... ...y un Pedro que no entendía ese signo... ¿no? ...y que Jesús casi le, le, le obliga... ...a aceptarlo... ...pues recibe una lección... Si yo, que soy el maestro, pues hago esto con vosotros, lo mismo vosotros debéis de ejercer estos unos con otros. ¿no? Es por lo tanto un, una escuela, de la de Jesús, no, una escuela de, de explicación de en qué se traduce ese ministerio. Porque claro, cuando hablamos de que Cristo ha habilitado a unos hombres sacramentalmente, ¿no?, les ha habilitado y les ha dado un poder sagrado, etcétera. Bueno, pues claro, uno escucha esas palabras y hay que, hay que reconocer que esas palabras, si no fuesen llevadas a cabo según el Espíritu de Cristo, pues podrían dar pie a la constitución de una especie de casta, pues de una casta mmm, en la que uno viviese, eh, no sé, pues por encima de... Eh, por encima de, de todo el mundo tranquilo seguro de sí mismo ¿eh? viviendo de alguna manera con, sirviéndose no de ese poder otorgado de Cristo para vivir más cómodo ¿eh? ese o sea, ese peligro ese peligro existe ¿eh? ese peligro ha existido ese peligro existe ¿Eh? que esta autoridad conferida por Cristo pues sea sea mal utilizada para que uno bueno, pues se sienta seguro de de, de, de esa especie de de casta en la que se, que se constituye como sacerdote, y se sienta como viviendo aparte, cómodamente, eh, un poco pues eso respaldado por esa autoridad que Cristo le dio. Y bueno, si eso, si eso, eh, si eso fuese así, estaríamos pervirtiendo, eh, pervirtiendo la autoridad dada por Cristo. Sería como recibir un don para no utilizarlo, ¿no? para la finalidad para la que Cristo... Dios nos dio ese don aquí se nos recuerda en Romanos 1 capítulo primero cómo comienza la carta de los romanos dice Pablo siervo de Cristo Jesús apóstol por vocación escogido para el Evangelio de Dios o sea lo primero como ha sido escogido por el Evangelio por vocación es siervo de Cristo Jesús el ministro es siervo es esclavo esclavo por vocación esclavo libremente como al igual que jesús que siendo de condición divina no hizo hablar de su categoría de dios sino que sino que adquirió voluntariamente esa condición de esclavo también el sacerdote al aceptar esa elección de cristo se despoja de ciertas eh, pues bueno pues autonomías y seguridades que, que, que podría tener en el mundo para hacerse esclavo esclavo de todos, por lo tanto hay mucho que purificar no eh, por nosotros por parte de los sacerdotes de de todo lo que no sea esto, evidentemente este es un ideal el que pues al que tenemos que aspirar y que nuestros pecados personales pues bueno pues no, no los lo suelen a veces nos suelen pues, un poco ennegrecer lo ¿sí? hacen un tanto como un ideal que luego lo dejamos un poco en la mitad esa especie de concepción popul popular que existe ¿no? entre nosotros, vives como un cura, ¿eh? vives como un cura, se dice, ¿no? Bueno, pues puede tener, yo creo que esa frase puede tener bastante de ignorancia, ¿eh? también de lo que es la vida de un sacerdote, puede tener bastante de ignorancia, pero también, vamos a, a ser sinceros, puede tener también puede ser también reflejo reflejo de que, de que nosotros, no hemos sido, ¿no? Pues imágenes, o sea, no hemos hecho de nuestra vida una imagen verdadera de lo que Cristo ha querido que seamos los sacerdotes, esclavos, esclavos por amor a Cristo y por misión de Cristo a los demás, ¿eh? hacia los demás, esclavos por amor, ¿no? Eh, dados en servicio a, hacia todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Esa frase de Vives como un cura. Pues, bueno, por una parte tendrá algo de injusto, pero tenemos que reconocer también que es un reto de purificación de nuestra vida. Porque si uno lee la vida del santo cura de Ars, ¿eh? el patrono mundial del clero, o si lee la vida de San Juan de Ávila, el patrono del clero español, desde luego a nadie se le ocurriría decir, vives como un cura. ¿eh? Porque uno lee sus vidas, que por cierto os, os las aconsejo vivamente, ¿no?, quien pueda leer estas vidas del, del santo cura de Ars y de San Juan de Ávila y creo que uno lee estas vidas y se queda impresionado de lo que es una vida en la que uno parece que está como expropiado, ¿eh? expropiado de sí mismo, o sea él no es dueño, no es dueño de sí mismo parece que celebra la Eucaristía celebra la Eucaristía y ese dar a Cristo pues como alimento del pueblo lo traduce luego en darse él mismo, ¿no? en ser comido él, por el, el ministerio sacerdotal, en no tener tiempo para sí, sí mismo, en no tener, bueno, pues, digamos, planes para sí mismo, en no tener ni, ni dinero ni propiedades para sí mismo, en, en ser totalmente de Cristo para los demás, en ser alimento, en ser también pan para el alimento del pueblo. Uno lee la, las vidas, de los curas no de, del cura de Ars y de San Juan de Ávila de los que son nuestros patronos, nuestros modelos y ve una realización impresionante no de, de este ideal, por lo tanto tenemos que purificarnos no para que para que ese eh, esa potestad que Cristo nos ha dado sea siempre una potestad traducida en el servicio ¿eh? traducida en esa especie de expropiación de nosotros mismos al servicio de los demás no nos poseemos en propiedad ¿eh? sino que estamos elegidos por Cristo al servicio de los demás por eso la jerarquía es servicio ¿sí? y no es otra cosa ya sabemos que el mundo no lo, no lo entiende así el mundo ve otra cosa ¿eh? ve otra cosa pero pero vamos a ver las cosas con los ojos de Jesucristo aquí se ...se hace referencia... ...a un texto muy hermoso... ...Primera Colosenses... ...capítulo 9 ...versículo 19 ...dice... ...efectivamente... ...siendo libre de todos... ...me he hecho esclavo de todos... ...para ganar... ...a los más que pueda... ...siendo libre de todos... ...me he hecho esclavo de todos... ...para ganar a los que más pueda... Parece como una traducción concreta de cómo de cómo vivir esta ideal de Jesucristo. Permítaseme hacer una referencia ¿no? a, a quien fue eh, párroco de, de un servidor cuando yo era pequeñito allí en San Sebastián. Y mmm, el párroco de nuestra parroquia, de San Juan Bautista, de Los Ángeles Custodios, de San Sebastián, don Juanito, falleció. La comunidad parroquial quiso poner precisamente este versículo de San Pablo, allí en, en la pared de la iglesia, que ahora ya está, está derribada. Pero quise poner este, este versículo del Evangelio como memoria de un sacerdote. Y decía, me echo todo a todos para ganar a los que más pueda, para ganar a algunos, aunque fuere. ¿Eh? Pues bien, esta, es muy hermoso que, que, que una comunidad parroquial recuerde a un sacerdote con este versículo, porque dice mucho de él, ¿eh? dice mucho de él. Dice, por una parte, siendo libre de todos, porque claro, estar al servicio de todos supone tener que no atarte a nadie. ¿eh? Una primera cosa que tiene que hacer el sacerdote es no estar atado a nadie, no ser el capellán personal eh, de alguien un poco que le tiene demasiado absorbido. ¿eh? O sea, a veces una primera cosa que tiene que hacer un sacerdote para poder llevar a cabo esta, 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 esta función o esta vocación de ser servidor de todos es también guardar las debidas distancias hacia, hacia quien le quiere poseer ¿eh? poseer poniéndolo únicamente a su servicio y apartándole de, de lo que tiene que ser estar al servicio de todo el mundo el sacerdote, el sacerdote para poder ser servidor de todos tiene también que ejercitar a veces pues un ...un ejercicio de ser libre... Eh, ...libre de... De, de, bueno, pues ...de estar demasiado cómodo en un sitio... ...o de estar demasiado poseído por una persona... ...una familia, lo que fuere... ...fijaros de cómo hay un pasaje en el Evangelio... ...en el cual... ...pues eh, los, los apóstoles... ...le buscan a Jesús que estaba rezando en el monte... ...y le dicen... ...Jesús, todo el mundo te busca... ...¿dónde estabas? ...y él dice, ...bueno, tenemos que ir a otro lugar... ...no nos podemos quedar aquí... Es decir, Jesús no, no permite ser poseído por nadie en concreto. Él está al servicio de todos. ¿Mm? Estar al servicio de todos es, en primer lugar, eh, no permitir ¿no? Pues, eh, que el sacerdote sea propiedad personal de nadie. Es ministro de Cristo para todos. Y luego dice, me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más puedan y hacerse esclavo de todos, hacerse todo para todos, ¿no? Como dice San Pablo, me he hecho todo para todos. Creo que es una, una imagen muy, muy hermosa de también de, de qué manera el sacerdote el ministro de Cristo lleva a cabo este este servicio. Hacerse todo para todos, eh, hacerse todo para todos, pues es tanto como decir, bueno, que un sacerdote sabe adaptarse al ambiente que está evangelizando. Debe de saber hacerlo Y un sacerdote pues cuando está Bueno pues con la gente más Intelectual Pongamos por caso ¿no? Con la gente más intelectual de su parroquia Pues debe de hacerlo de forma Que, que esos sacerdotes se, se sientan a gusto con ese sacerdote Que sabe ponerse a su nivel Y hablar con ellos a su nivel intelectual Y cuando el sacerdote está con la gente Más sencilla Pues deben de sentirse A gusto y cómodos con un sacerdote que no les habla con unos términos muy etiológicos eh, y muy complicados, sino que se pone a su lenguaje sencillo, eh, hablando con ellos. Y cuando un sacerdote está con los pobres, está comiendo, compartiendo su, su pobre mesa, pues deben de sentirse muy cómodos con él, porque pues porque ven que el sacerdote pues comparte sin ningún tipo de miramiento su su comida pobre o, o, o su forma de, de, de vida pues de, de menos ...podríamos decir... Eh, ...pues de menos miramientos... ...o menos refinamientos en la forma de vivir... ...y cuando Santero está con los niños... ...en el campamento pues también se hace un niño... ...juega, juega con los niños como niño... ¿eh? ...y cuando está con los ancianos pues... ...pues debe de coger... ...pues ese, esa capacidad... ...de comunicación... Eh, ...con el anciano... ...haciéndose también... ...yo diría espectador... ...admirado ¿no?... ...de, de la ancianidad... Hacerse todo para todos es esto. Hacerse todo para todos. El sacerdote no es propiedad personal de nadie, es de Cristo y es para todos. Eh, creo que este es un, un grandón que tenemos que pedir para nuestros sacerdotes. Cristo, el mismo que cuando eh, le encontraron se había perdido en el templo y su madre María y José fueron a buscarle y le encontraron en medio de los sabios del templo y estaban admirados porque decían, ¿y este niño con qué inteligencia responde? Y estaba Jesús allí, Jesús un niño, estaba discutiendo con los doctores la interpretación de la ley del Antiguo Testamento. Jesús en aquel lugar habló en ese nivel, ¿eh? aun siendo niño, con los doctores. Sin embargo Jesús con la gente sencilla les hablaba de la vid y los sarmientos, les hablaba de el trigo y la cizaña, les hablaba con otros términos sencillos, porque Jesús se hacía todo a todos. Se hacía todo a todos. Esa es la condición eh, sacerdotal propia de, no quien dice, bueno, pues el que quiera el que quiera entenderme, que, que no sé, que, que haga un cursillo, que estudie y que venga a mí a entenderme. No. Tenía yo un profesor de esos que, que te dejan marcadas en muchas en muchas cosas ¿no? que decía quien verdaderamente es sabio es capaz de decir cosas muy elevadas en palabras muy sencillas eh, la verdadera sabiduría de Dios puede ser traducida en formas muy sencillas cuando, cuando alguien viene diciendo es que esto es muy es una cosa muy muy elevada y, y, y no te la puedo explicar ese no es un buen pastor ¿eh? no, no no ha recibido ese don ese don de Cristo de hacerse todo a todos eh, por eso vamos a quedarnos con esta frase que creo que es maravillosa la maravillosa de San Pablo primera Corintios capítulo 9, versículo 19. efectivamente siendo libre de todos o sea sin atarse a nadie me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más pueda. Y a veces eso supone, fijaros bien, eso supone por pues, sus problemas, pero cuando, cuando uno tiene que ser servidor de todos, sin atarse a nadie, pues claro, parece que también igual nadie se queda contento, porque uno quisiera poseerle más, otro quisiera que viniese más para aquí. ¿eh? A veces ser servidor de todos, sin atarse a nadie, también conlleva, por parte del ministro de Cristo, pues dejar un poco insatisfecho a todo el mundo vamos a ser claros también que esto también es una consecuencia bastante lógica ¿Mm? a veces el ministro es incomprendido porque ser servidor de todo sin atarse a nadie pues eso conlleva, ya sabemos como somos así de, así de posesivos a veces y, y tenemos esa falta de comprensión pues uno mira únicamente por lo suyo y diría, pues podía, podía dedicarse más a lo mío. Hombre, podría dedicarse más a, más a lo tuyo, pero es que no, no estás tú solo aquí. Y, y también creo que nos tenemos que, que comprender, ¿eh? comprender esta misión de servicio universal y no y no particular que tiene el sacerdote al servicio de toda la comunidad. Bien, lo dejamos aquí. Eh, hemos tenido tiempo para comentar estos tres primeros puntos del 874 ...al 876, en los que se habla de la razón del ministerio eclesial. Continuaremos, eh, Dios mediante, a partir del punto 877. Y damos paso ahora a las llamadas de los oyentes... Eh, ...para formular vuestras preguntas... ...o hacer también vuestras aportaciones. Podéis hacerlo llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Buenos días con quien hablamos Buenos días
2: Padre José Ignacio, bueno, soy José de Madrid. Bueno, Dios, José. De acuerdo con que no puede confesarse uno a sí mismo, ni bautizarse uno a sí mismo, ni darse las extremación a sí mismo, ni ordenarse sacerdotes tampoco. Pero quería que me aclarase una cosa: ¿qué pasa con el matrimonio, nuestro matrimonio católico, en el cual los contrayentes son los que se casan, a diferencia del matrimonio civil e incluso de los matrimonios protestantes? Ahí no casa sacerdotes, sacerdotes preside, oficia. Pero quienes se casan son los contrayentes. De acuerdo. Con pues... el consentimiento, como dicen sí. Que luego ese consentimiento, si ha viciado o no, vale para una posible nulidad. En los tribunales eclesiásticos y las rotas.
0: ¿eh? De acuerdo, muy bien. Le contesto brevemente. ¿eh? Eh, vamos a, ver, pues es cierto. ¿eh? En el sacramento del matrimonio eh, no es el sacerdote, el ministro del sacerdote, el que preside. Eh, el Mejor dicho, no no es el el, que, el, el celebrante. ¿Eh? sino que son los propios contrayentes los que, los que están en ese, en ese caso siendo ministros de ese sacramento. Pero el hecho de que ese sacramento tenga esa particularidad, que el sacerdote en sí es testigo, ¿eh? es testigo, eh, eso no quiere decir eh, pues que no sea un sacramento dado por medio de la iglesia. ¿eh? En ese caso, eh, ellos están de alguna manera, eh, el sacerdote siendo testigo, está también con ello recordando que es a través de la iglesia, como don, como sacramento, por los que esos contrayentes pueden estarse casando. ¿eh? Aunque eh, aunque en ese caso el sacerdote lo haga como testigo, pero es testigo de una iglesia en la cual se están casando. O sea, ahí la iglesia también eh, es mediadora y es sacramento, aunque sea de otra forma distinta. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
1: Buenos días, padre. Bueno, buenos días. Pues de nuevo yo creo que nos impulsa su clase, pues primero dar gracias a Dios por el regalo del don del sacerdocio y en segundo lugar, pues gracias a los sacerdotes por su sí. ¿no? Y, y es importantísimo porque nos ha quedado clarísimo una vez más que si no fuera por el sacerdote que nos representa y nos trae a Jesús, esa doctrina no lo conoceríamos. Y, y nos lleva a pensar que hay que orar incesantemente cada vez más y más porque haya mucha abundancia de santos y sabios sacerdotes que en algunas ocasiones, pues cuando lo, lo dices o lo pides en nombre del seminario, tal, dicen, es que hay por tantísimas cosas que pedir, por tantas. Digo, pero bueno, vamos a hacer una escala de valores. Sin el sacerdote no seríamos nada, ni nadie. Es en, en, en Jesucristo el que se muestra ante nosotros. Entonces, pues que no sé, que sea un impulso nuevo
0: para que todos, una
1: vez más, intensificamos nuestra acción, nuestro agradecimiento y nuestro amor a Dios y al sacerdocio.
0: ...así es, muchas, muchas gracias... Muchas fe, gracias por, padre... ...por la intervención... ...pues me estaba recordando al oyente cuando... ...cuando hablaba... ...de que recientemente tenía yo una conversación con un joven... ...y él me decía... ...bueno, yo es que... ...te voy a decir José Ignacio... ...yo es que... Eh, ...yo creo... ...yo creo en Jesús pero... ...pero no creo en la iglesia... ...no creo en los curas... ...y le dije yo... ...mira... ...tú sigue caminando por ese camino de fe... ...pero... ...te voy a hacer una pregunta... ...tú creerías en Jesús... ...tú podrías ahora decir... ...como has dicho que crees en Jesús si no hubiese sido por un misterio de predicación, eh, predicación que desde joven, eh, desde hace dos mil años, ¿no?, habló de Jesús, tú ahora hubieses perdido la memoria de Jesús si no hubiese sido por el sacerdocio que durante dos mil años ha mantenido viva esa memoria y presente a Cristo. Eh, recuerdo haberle dicho eso al joven y, y, y recuerdo, bueno, pues... Oremos por él, ¿no? Pero recuerdo que se, quedó, que se quedó con los ojos abiertos como platos, como diciendo, bueno, pues es que es verdad. Yo no podría decir ahora mismo, creo en Jesús, si no sería, porque el sacerdocio ha estado siendo predicador de Cristo durante dos mil años. Bien, adelante. Eh, ¿Con quién hablamos? Sí, soy Santiago. A eh,
2: Santiago. Buenos días, llamo desde Madrid. Enhorabuena por su programa. Mire, padre, yo quiero hacer una pregunta, o una o si usted me lo puede afirmar, o confirmar. O una aportación, como usted lo vea. Uh -huh. Mire, eh, yo llevo escuchando Radio María hace 10 o 15 años, vamos, desde que empezó, desde el principio, y escuchaba las catequeses del padre Julio Sainz, que siempre despedía el programa con la frase «Sed fieles a Jesucristo, el Hijo de María Virgen, seréis felices». Uh -huh. Y usted se despide diciendo alabados a Jesucristo». Mire, nosotros no le vemos, le escuchamos, pero a mí me gustaría, y usted confírmelo si es posible, que de igual manera que cuando en Roma el Santo Padre, después de una... Eh, oración, no me lía, nos da la bendición haciendo la señal de la cruz de la misma manera que cuando termino la misa nos da la bendición, podéis ir en paz haciendo la señal de la cruz uh -huh. usted eh, cuando eh, nos dice alabado sea Jesucristo, quisiera saber si usted delante del micrófono, que no lo veamos usted está en su estudio eh, nos da un poco para que nos ilumine la gracia del Señor la señal de la cruz eh, nada más, eh, yo antes escuchaba a otras emisoras de radio y la buena noticia la tengo ahora, no otras noticias
0: la buena noticia la tengo ahora nada más padre muchas gracias por todo bueno pues la verdad es que a esto se llama a esto se llama una llamada una llamada de las que verdaderamente nos iluminan pues para serle sincero al oyente pues no no había pensado jamás en en, en dar en impartir esa bendición cuando finalmente nos eh, me despido no o como como el padre julio no sé si él lo haría francamente pues se despedía también con esa invocación de alabanza pero bueno creo que eh, eh, pues esta esta llamada del oyente me va a servir para hacerlo, ¿eh? sin duda alguna, para hacerlo. Recuerdo haber leído vidas, eh, un, varias vidas de santos, en las que ellos, incluso en sus noches orantes, se asomaban a sus ventanas y bendecían a la población. ¿eh? Bendecían a la población que incluso dormía. ¿eh? Y la bendición del sacerdote, pues es algo que también en medio de, este, de esta secularización se está perdiendo mucho, ¿no? Y, y creo verdaderamente que bueno pues que es una buena buena ayuda y yo bueno pues me comprometo delante de todos los oyentes cuando nos despidamos con ese alabado sea Jesucristo no pues eh, impartir una bendición para toda la audiencia eh, bendición que quiere decir que que la, la no únicamente es una bendición ascendente sino también es descendente alabamos a Jesucristo y él responde a esa alabanza con la señal de la cruz le alabamos a Él y Él nos bendice, eh, nos responde con su bendición. Bueno, adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Señor. Sí, buenos días, adelante. Eh,
1: quería preguntarle mmm, si es lícito
0: elegir el ministro con el que
1: quieres confesar, ¿no? Uh -huh. De la misma forma que uno elige el director espiritual por, por cercanía o por que te pueda aportar más, ¿no? Uh
0: -huh. De acuerdo. Pues muy bien, te, te contesto por la radio y le das un beso a ese niño que se escucha por ahí, ¿eh? de nuestra parte. Pues mira, vamos a ver, pues sí es lícito, ¿eh? es lícito. La Iglesia también eh, nos, mmm, nos permite pues el poder elegir un confesor ¿eh? y poder también tener libertad, eh, libertad en la elección de ese confesor. Hombre, yo pienso que también eh, eh, es bueno que también tengamos una cierta... Mmm, libertad de apego, o sea, es decir, un, eh, también que ejerzamos el desapego. Si, por ejemplo, uno tiene una cierta necesidad de confesarse, ¿no? y por el hecho de que su confesor habitual no está a mano, pues creo que no es bueno, ¿no?, que esté eh, sin acercarse al sacramento de la confesión porque tal persona en concreto, pues, que es con la que tiene más facilidad, etcétera, pues no esté a mano. Creo que es bueno también que de vez en cuando nos ejerzamos, eh... Pues en, en la libertad de confesarnos con el sacerdote que, con el que nos tocase ¿eh? Bueno, y, y entonces yo diría que, que sencillamente lo bueno, lo bueno es, sí, puede ser bueno hasta a veces ligar un poco la confesión con la dirección espiritual, que a veces la, a la dirección espiritual se va llegando poco a poco por una confesión más profunda, ¿eh? a través de una confesión mmm, hecha con más detalle y más profundidad poco a poco eso va desembocando en una, en una mmm, en dirección espiritual implícita que luego pasa a ser casi, eh, casi explícita, pero yo diría... Que, que sí que es bueno que alguien también elija un confesor personal porque eso también le permite tener más conocimiento de sus de sus pecados de sus circunstancias le puede aconsejar con mayor con mayor eh, precisión le puede también eh, dar unos consejos más apropiados para él ¿eh? Creo que ese es el, 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 lo, el consejo que había que decirle Sí es bueno tener un confesor Aunque también hay que tener libertad para confesarse Como a veces se suele decir así popularmente ¿no? Con el padre topete ¿eh? Que sabéis que el padre topete es aquel con el cual uno se topa ¿eh? Eh, Pues suele ser también bueno ejercer esa fe De que sea quien sea el sacerdote Pues es ministro de Cristo para nosotros pues muy bien, impartiendo la bendición hacia toda la audiencia, nos despedimos diciendo, alabado sea Jesucristo.